0: Gemeente, de Heer Jezus is een leraar. De catechismus noemt hem onze hoogste profeet en leraar. En dat stelt ons direct vanavond voor de vraag wat wij dan van hem hebben geleerd. Nee, ik bedoel niet over de Heer Jezus, maar van Jezus. Wat heeft Jezus jou geleerd? Misschien ga je al jaren naar de kerk. Wat heb je ervan opgestoken? Jullie, maar dan geldt het zeker voor u, als u inderdaad al jaren naar de kerk gaat. Wat heeft de Heer Jezus mij geleerd? Wat heb ik van hem, van zijn onderwijs opgestoken? In deze geschiedenis zien we drie of vier dingen die de Heer Jezus leert. Aan de jonge man en aan zijn discipelen. Dat vloeit eigenlijk in elkaar over. En het eerste wat ik zou willen noemen is dat de Heer Jezus ons leert om de echte vragen te stellen. Dat is vaak de vraag achter de vraag. Dat heb je wel eens in een pastoraal gesprek. Dat iemand een vraag stelt en je voelt het aan, daar zit iets Achter, iemand zegt het wel zo, maar hij bedoelt of zij bedoelt eigenlijk iets anders. Zo doet de Heer Jezus dat ook, heel pastoraal. Want die man, een jaar of twintig, of in de twintig zal hij wel geweest zijn, hij was rijk. Hij had carrière gemaakt, hij had vele bezittingen, Kun je ook wel aan hem zien. Maar niet dat hij naar het prat op ging misschien, maar je kon zien dat was iemand van standing, zouden wij zeggen. Hij zat toch met een vraag. Een vraag waar heel veel rijke mensen niet mee zitten. Niet mee komen. Omdat ze zich helemaal niet druk over maken. Hij wel. Hij stelt eigenlijk de beste vraag die iemand maar zou kunnen stellen. Wat moet ik doen, zegt hij, om het eeuwige leven te hebben? Markens evangelie staat het net iets anders. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hier, wat goeds zal ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij had alles wat zijn hart begeerde, maar hij voelde aan dat hij nog iets miste, namelijk het eeuwige leven. Maak jij je ook zo druk om het eeuwige leven? ...maak er helemaal niet druk om. Spurgeon zegt ergens... ...er zijn mensen die maken zich meer druk om hun hond of hun kat... ...dan om hun onsterfelijke ziel. Dat zal nog wel zo zijn. Sommige mensen maken zich druk om hun moestuin... ...of om hun gazon... ...of om hun werk... ...of om hun bedrijf... ...om kleine dingen maken ze zich druk... ...om een paar weken vakantie... ...waar je een heel jaar in gedachten mee aan het plannen bent... Maar je maakt je nog drukker daarover dan over de nimmer eindigende eeuwigheid. Is dat zo? Bij deze man was het anders. Het ging hem om het eeuwige leven. Daar hield hij rekening mee. Maar dan geeft de Heer Jezus zo'n vreemd antwoord. Wat noemt u mij goed? Zegt Jezus bestraffend. Niemand is goed, behalve één, dat is God. Van die tekst is veel misbruik gemaakt door mensen die de Triniteit afwijzen, die niet geloven dat Jezus aan God gelijk is. Hij zegt het zelf, niemand is goed dan één, namelijk God, dus Jezus niet. Nou, dat is een verkeerde conclusie, die mag je niet uit die tekst trekken. Maar het is wel een vreemd antwoord, vindt u niet? Waarom zegt Heer Jezus dat? Nou, die man zag Jezus als een goede leraar, goede meester, als een goed mens, als een inspirerend voorbeeld. Hij voelde aan, laat ik het maar zo zeggen, dat Jezus een bepaalde mate van heiligheid had die er bij hem ontbrak. Misschien had hij gehoord van Jezus' woorden in de bergreden dat de Heere gezegd had dat het niet alleen gaat om het uiterlijk overspel bedrijven, maar om je ogen. Ja, dat je iemand wel kunt vermoorden in je hart. En dan heb je het ook gedaan, had de Heere Jezus gezegd. Hij scherpte de wet van Mozes aan in haar oorspronkelijke geestelijke kracht. En, en misschien, dat is niet... Ondenkbaar had die jonge man daarvan gehoord van de verkondiging van Jezus. En nu was hij wel nieuwsgierig geworden. Misschien dat deze goede rabbi, deze uitzonderlijke heilige, hem zou kunnen leren hoe hij het eeuwige leven kon erven. Jezus had iets wat hij miste. Maar hij zag hem alleen maar. In het verlengde van zijn eigen goede werken. Als een goed mens. Als een voorbeeld. En dan zegt de Heer Jezus, niemand is goed dan één, namelijk God. Als je mij goed noemt, dan moet je eigenlijk de conclusie trekken dat ik de Messias ben. De Zoon van de levende God. En als je die conclusie niet trekt, dan zit je ernaast. Dan heb je een verkeerd beeld van mij. Als je alleen mij maar ziet als een goede meester. Als een inspirerend voorbeeld. Jezus wijst hem terecht. En dan geeft hij nog een vreemd antwoord. Hij zegt niet alleen niemand is goed dan één namelijk God. Maar hij zegt ook je kunt door de geboden te onderhouden. Het eeuwige leven beërven. Je weet de geboden. Wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Maar dat is toch niet de weg naar het eeuwige leven. De heer Jezus zegt toch zelf ergens anders, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat zou je hier toch ook verwachten, dat de heer Jezus zou zeggen, nou als je nou in mij gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Als je mij erkent als de Messias van Israël, de zaligmaker, dat is de weg om het eeuwige leven te beërven. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Dat is toch de evangelieverkondiging. Maar dat doet de Heer Jezus hier niet. Hij verkondigt het evangelie helemaal niet, hij verkondigt de wet, Onderhoud de geboden als je zalig wilt worden. Waarom doet de Heer Jezus dat als die weg van de werken der wet toch volstrekt doodloopt? En afgesneden is. Jezus wil hem bij de echte vraag brengen. Want hij zegt, welke? Ja, onderhoud de geboden zijn 613 in de Torah. Als je ze allemaal optelt, hè, de geboden in de vijf boeken van Mozes, de geboden en verboden. Het zijn geen 613 die de fariseeën verzonnen hebben. Maar dat is gewoon een lijst met alle geboden en verboden in de Torah. Er is dan wel echt alles bij inbegrepen. Preep. Tot aan het hek om het dak aan toe. Maar welke geboden bedoelt u dan? Of bedoelt u soms de tien geboden van Mozes? En dan geeft de heer Jezus een samenvatting. ...van de tweede tafel van de wet. Daar zat het bij de jongen op vast. Dan moet u even vasthouden voor het tweede punt. Hij noemt de geboden, hij begint bij het zesde gebod... ...en hij zegt, gij zult niet doden... ...en het zevende gebod, gij zult geen overspel doen... ...gij zult niet stelen, en het achtste gebod, het negende gebod... ...gij zult geen vals getuigenis geven... ...het vijfde gebod, in andere volgorde dus... ...eer uw vader en uw moeder... En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een samenvatting van de tweede tafel van de wet. Uw naaste liefhebben als uzelf. En dan zegt de jongen tegen Jezus, jonge, jonge man. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Zie je wel hoe Jezus hem heel pastoraal brengt bij de kern, bij de echte vraag. De echte vraag was niet, wat moet ik allemaal doen om in de hemel te komen? De echte vraag was, wat moet ik nou nog meer doen, wat ik nog niet gedaan heb, om het eeuwige leven te beërven? Want ik heb alles al gedaan. Wat is het verschil tussen die twee? Nou, die eerste vraag, dat is een open vraag, daar kun je een open antwoord op geven. Door het geloof of door het onderhouden van het woord van God, welk antwoord je ook geven wilt. Maar in de tweede vraag klinkt iets persoonlijks door. Aan de ene kant klinkt daarin door de gedachte, ik heb toch mijn best gedaan. Wat kan God nou nog meer van mij verwachten? Dat is eigenlijk een beetje trots, hè, zouden wij zeggen. Als iemand van zichzelf zegt, ik heb alles al gedaan. Ik heb er alles aan gedaan. Wat kan ik nou nog meer doen? Ik moet ik nou nog meer bidden dan? Ik moet ik nou nog meer in de Bijbel lezen? Ik moet ik nou nog meer naar de kerk gaan? Wat kan God nou nog meer van mij verwachten? Dat is de ene kant. En aan de andere kant klinkt er een bepaalde nood in door, als je goed luistert. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u, o God. Met alles wat hij gedaan had, had hij de ware rust, de vrede met God en het eeuwige leven niet gevonden. Met alles wat hij gedaan had, voelde hij wel, ik mis nog iets. Dat laatste puzzelstukje, ik krijg het niet bij elkaar ik krijg het niet compleet misschien ligt dat wel heel dicht bij de vragen van jullie hart kan zomaar gebeuren en dat kun je natuurlijk wel een beetje maskeren met wat onverschilligheid want niemand hoeft dat te weten maar dat je aan de ene kan denken en wat kan God nou nog meer van mij vragen het is allemaal zo ingewikkeld, zo moeilijk ik doe toch mijn best en je kan het toch niet zelf verdienen? Ik zou het wel willen. Ik zou Jezus wel willen volgen. Ik zou dat perspectief willen hebben op de eeuwige zaligheid waar we van gezongen hebben. Blij voor uitzicht dat mij streelt. Als ik straks wakker word na de doodslaap, dan zal ik ontwaakt uw lof ontvouwen. Dan zal ik de Heer Jezus zien. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Wat lijkt me dat heerlijk. Misschien is het niet de taal die je zelf zou gebruiken. Kan ik me voorstellen. Maar dat je wel zegt. Wat lijkt me dat nou heerlijk. Als ik dat echt zeker zou mogen weten. Dat ik behouden was. Dat ik gered was. Dat ik een kind van God mag zijn. Dat ik straks. Als ik sterf. Misschien word ik wel tachtig. Maar achttien. Dat weet ik niet. Maar als ik straks sterf. Dat ik dan voor eeuwig bij de Heer Jezus mag zijn. In de heerlijkheid. Als ik dat echt zou mogen weten. Aan de ene kant. Is daar dat verlangen, die onrust. En aan de andere kant dat gevoel, ja, een beetje verlamd, hè. Wat kan ik er nou nog meer aan doen? Doe toch alles al? En zo brengt de Heer Jezus heel pastoraal deze jonge man bij de kern van de zaak. Door die vreemde antwoorden. Niemand is goed dan één, namelijk God en hij werpt hem terug op de werken der wet en dan staat er in het Markus-evangelie: Jezus beminde hem Jezus hield van hem hoe je dat precies moet uitleggen dat is misschien een beetje moeilijk sommigen zeggen het is uiteindelijk goed afgelopen met de jongen want Jezus hield van hem ik weet niet of je dat zo moet uitleggen je zou ook kunnen zeggen er was iets van sympathie hè? milde handen Vriendelijke ogen staat ook Jezus keek hem aan en beminde hem zijn bij u van eeuwigheid. Er is iets van de liefde van de Heer Jezus, van zijn ontferming, van zijn bewogenheid, van zijn gewilligheid om ook deze zoon van Abraham zalig te maken. En die zo het liefdeshart van de Heer Jezus wel eens voelen kloppen. Vol ontferming, vol bewogenheid, dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar dat ze allen tot bekering komen en tot kennis van de waarheid. De liefde van Christus dringt ons. Laat u met God verzoenen nu het nog kan. Ga niet weg bij de Heer Jezus. Blijf aanhouden. Blijf kloppen op de deur van zijn genade. Ja, Vertrouw jezelf aan hem toe met heel je hebben en houden. Want hij is gewillig en hij is barmhartig en hij is genadig. Zo hè? En Jezus beminde hem. Wij zouden misschien zeggen. Wat denk jij wel dat je al de geboden van God onderhouden hebt? Je moest eens weten hoe slecht je bent. Je moest eens weten wat voor een groot zondaar je bent. Je gedachten dan en je woorden. Maar dat zegt de hier niet. Het was misschien ook wel waar. Dat hij al deze dingen had onderhouden. Tenminste zo naar de letter van de wet. He? Nooit iemand naar het leven gestaan. En misschien wel tegen elke gevoel van haat en wrok gevochten. Dat wil ik niet. Zo wil ik niet zijn. Ik wil mijn naaste lief hebben als mezelf. En misschien had hij niet gestolen. Hij was wel rijk, maar hij had er misschien hard voor gewerkt of hij had het geërfd. En zijn vader en moeder, daar was hij misschien trots op. Had hij veel eerbied voor, veel respect voor, al hoorden ze bij een andere generatie. Al deze dingen heb ik onderhouden. Zou je dat ook kunnen zeggen? Van jongs af aan, ik ben erbij opgevoed. Ik heb het allemaal gedaan wat God van me vraagt. Ja, ik ben niet volmaakt in die zin dat je nooit eens een keer een verkeerde gedachte of een verkeerd woord hebt. Maar zo naar het uiterlijk van de wet. Ik ben nooit ontrouw geweest in mijn relatie. God dank. Want mijn hart is net zo verdorven als dat van een ander. Maar we hebben het goed samen. Misschien dat ene. Vals getuigenis spreken. Als iemand zou zeggen vanavond, ik heb nog nooit gelogen, dan ligt hij. Toch? Maar goed, vals getuigenis kun je dan ook nog wel wat betrekken in strikte zin op de rechtspraak. Vals getuigenis tegen je naaste als een valse getuige opstaat. En dan was het misschien wel waar dat hij in letterlijke zin al die geboden van de tweede tafel van de wet had onderhouden. Van jongs af aan zo geleefd en toch... Is dat nou niet genoeg voor God? dan nou zegt de Heer Jezus, en dat is gelijk ook het tweede antwoord op de vraag wat we van hem kunnen leren. Als je nou volmaakt wil zijn, en dan legt de Heer Jezus de vinger bij de zere plek. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En kom, ga heen en kom kom herwaarts neem uw kruis op staat er in het Marcus-Evangelie, en volg mij moet je wel bij elkaar houden je wordt niet volmaakt door je bankrekening te plunderen en alles weg te geven op zichzelf dat is wel wat de heer Jezus hier zegt kom er straks nog even terug maar je wordt alleen maar volmaakt als je aan die oproep gehoor geeft kom herwaarts Neem je kruis op en volg Jezus. Als je volmaakt wil zijn en het eeuwige leven wilt binnengaan. Moet ik ook even de vinger bijleggen. Die jonge man die had gezegd, ik wil het eeuwige leven hebben. Hij, hij had bijna alles, maar dat had hij nou nog net niet. Hij miste dat ene puzzelstukje. En nou is dat niet verkeerde uitdrukking, de heer Jezus zegt zelf in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar de Heer Jezus zegt tegen de jonge man niet je zult het eeuwige leven hebben, maar je zegt je zult het eeuwige leven binnengaan. Dat is toch wel een verschil. Het eeuwige leven is niet iets wat je in je zak hebt, dat is niet iets wat tot je bezittingen behoort. Maar dat is iets wat je binnen moet gaan. Maar om er binnen te gaan in dat nieuwe leven van de wedergeboorte. Straks nog wel even op terug, dat staat er ook in het een van de laatste vers, de wedergeboorte het nieuwe leven binnen wilt gaan. Het eeuwige leven. Dan moet je de Heer Jezus volgen. Zijn discipel worden. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. En om de Heer Jezus te beginnen te volgen. Moet er wel eens een groot offer gebracht worden. Op het altaar van zijn liefde. Tweede wat de Heer Jezus ons wil leren. Hij wil ons leren om de echte vragen te stellen. Niet uh, je blijven verschuilen achter algemene waarheden, Kom nou maar tevoorschijn. Waar zit je nou mee? Wees maar eens eerlijk voor God. Dat leert de Heer Jezus. En als Hij ons dat geleerd heeft, dan vraagt Hij ook van ons. Dat wij alles aan zijn gezag onderwerpen. Kom herwaarts, volg mij. Dat woord klinkt nog, dat klonk vaker uit de mond van de Heer Jezus. Kom herwaarts, volg mij. Levi de tollenaar zat zijn geld te tellen in het tolhuis en hij hoorde het woord van de Heer Jezus. Kom herwaarts, volg mij. En hij opstaande, volgde Jezus. Peters en Andreas, Jacobus en Johannes, ze waren aan het vissen. En de Heer Jezus zegt, volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. En ze lieten hun netten vallen en ze stonden op en ze volgden Jezus. En zo klinkt zijn stem ook vanavond in Abbenbroek. Volg mij. En is er dan iemand die durft geen gehoor te geven aan de uitnodiging en de roepstem van de Heer Jezus Christus. Waag het niet, zou ik in zijn naam willen zeggen... om zijn stem ongehoorzaam te zijn. Als hij u roept... als hij jou roept... volg mij. Maar dat andere hoort er ook bij. En als de Heer Jezus tegen je zegt... vanavond volg mij... dan legt hij ook de vinger bij de zere plek. Dan is er misschien wel iets in jouw leven... zoals in het leven van die rijke jongeman... Wat je verhindert om de Heer Jezus te volgen. Het gaat er niet om dat alle christenen alles moeten verkopen wat ze hebben en aan de armen moeten geven. Hoewel de meesten van ons zouden misschien wel meer kunnen geven dan we doen. Dat is niet een algemene stelregel voor iedereen. Maar het is heel persoonlijk. Dat de Heer de vinger bij de zere plek legt. Misschien wel bij je portemonnee. Waar je aan vast zit. Maar misschien ook wel bij die loopbaan die je voor jezelf hebt uitgestippeld. En waar alles voor moet wijken. Of misschien legt de Heer Jezus wel de vinger bij je muziekkeuze. En je al weet, ou, Als ik de Heer Jezus wil volgen, dan heeft het wel consequenties. Misschien is het nog wel iets anders. Misschien is het wel die onverkwikkelijke twist in de familie over die erfenis het houdt maar niet op verbittering de Heer Jezus zegt als je mij wil volgen dan moet het wel anders ga heen verkoop alles wat je hebt en geef het de armen en kom herwaarts volg mij en dan staat er, hij ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Er staat in het Grieks een woord, dat betekent landgoederen. Dus even vasthouden. Want van wie is het land in Israël? Dat is van God. Je kon wel land verkopen, maar dan verkocht hij eigenlijk alleen maar de opbrengsten tot en met het jubeljaar. Het land werd steeds minder waard in die vijftig jaar. En op het eind was het nog maar één oogst waard en dan was het weer vijftig oogsten waard. Want het land mocht je helemaal niet verkopen. Het land is van God. Maar deze jonge man had vele landerijen. Akkers. En die wetten van het jubeljaar waren helemaal niet meer in gebruik in de dagen van de heer Jezus. We lezen in het Nieuwe Testament in Handelingen dat Barnabas een akker verkocht. En hij deelde het uit onder de armen. En Ananias en Sophia deden dat ook, al hielden ze dan een gedeelte van de prijs achter. Blijkbaar was er in die vroeg-christelijke gemeente het besef dat land, dat mogen wij niet zo bezitterig in ons bezit hebben, want dat behoort aan de heren toe. Dat is de erfenis van Israëls grote God en hij geeft het aan wie hij wil. Wij zetten er een hek omheen en zeggen dat is mijn stukje grond, dat is natuurlijk niet waar. Hoe kom je erbij? Dat een stukje van de planeet aarde het bezit zou kunnen zijn van. Dat is eigenlijk wel, de indianen in Amerika die weten het beter. Die vonden het heel raar, dat prikkeldraad en en, en die hekken die de mensen daar neerzetten. De blinde heiden weten nog beter dan wij, we denken dat die grond van ons is. Dat is natuurlijk niet waar. Maar dat geldt zeker in Israël. Je kunt dat bezit niet bezitten. Want het is een erfenis. Het is de erfenis van het kanaan, wat de Heer aan zijn volk beloofd heeft. En het aardse Kanaan, dat is een afschaduwing van het hemelse Kanaan. Dat zeg ik niet dat je al je grond moet verkopen, je begrijpt wel hoe ik dat bedoel. Het gaat hier om de diepere betekenis van deze geschiedenis. Hij ging bedroefd weg, want hij had niet veel geld op de bank staan. Maar dat, dat, dat land, die grond, hij had vele goederen. En nou zegt de Heer Jezus eigenlijk. Erken je dat ik de Messias van Israël ben, de Zoon van God, de wettige erfgenaam van al je bezittingen. Jezus verklaart zijn bezit verbeurd. Hij legt er beslag op en hij zegt eigenlijk het is van mij. Ga heen, verkoop het en geef het aan de armen. Kom herwaarts, volg mij en je zult een schat hebben in de hemel. Een voorraadschuur die onuitputtelijk is. Zijn aangezicht verviel, staat er in het andere evangelie. Letterlijk zijn gezicht betrok of misschien nog letterlijker zijn hoofd knakte naar beneden, teleurgesteld. Zijn gezicht viel naar beneden. Au, dat doet pijn. Je mag alles van mij vragen. Al was het een voetreis naar Rome. Bij wijze van spreken. Maar dat niet. Daar blijft u vanaf. Want dat stukje dat is van mij. Dat geef ik niet op. Dat kan ik niet op het offerblok leggen. En op het altaar leggen. Dat is mijn bezit. Dat is mijn houvast. Meneer Jezus zegt... Dat degene die op hun goederen hun vertrouwen stellen, bezwaarlijk in het koninkrijk van God kunnen ingaan. Het probleem was niet dat hij veel had. Er zijn wel meer rijken in de hemel gekomen en armen verloren gegaan. Je wordt niet rijk, je, je, je gaat niet naar de hemel omdat je arm bent en andersom. Het probleem is niet het geld, maar waar zet je nou je hart op? Waar zet je nou je vertrouwen op? En als je het koninkrijk wilt binnengaan, hoor je wel? Het leven binnengaan, dat is hetzelfde als het koninkrijk binnengaan. Wil je het even leven hebben? Nee, niet hebben. Binnengaan, ingaan in die nieuwe werkelijkheid die in de Heer Jezus Christus is aangebroken. Dan moet je Hem erkennen als je koning. Dan moet je Jezus koning laten zijn, laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. Ook koning laten zijn over dat kleine stukje waarvan u denkt, dat is van mij, daar blijft hij vanaf. Dan ga ik zelf over. Zit niet vaak vast op vele dingen. Eén ding ontbreekt u, zegt de Heer Jezus. Zo gij volmaakt wilt zijn. En misschien is het in uw en jouw leven ook wel zo, dat het niet vast zit op veel dingen. En dat je je niet in allerlei bochten hoeft te, te wringen. Maar dat ene, dat ene waarvan je niet wilt offeren dat je niet aan de Heere wilt overgeven hij leert ons een volkomen overgave en een totale onderwerping aan hem heb je dat ook van de Heer Jezus geleerd dan weet je ook hoeveel weerstand er is in je hart en hoeveel werk het de Heilige Geest kost om één keer, twee keer, misschien wel elke keer weer die zelfverlogening op te brengen, dat offer te brengen en jezelf met heel je hebben en houden neer te vleien aan de voeten van de Heer Jezus. Hij draaide zich om, hoewel hij de liefde had kunnen zien in de ogen van Jezus, die hem beminde. Hij draaide zich van Jezus af en hij ging weg en hij zei dat kan ik niet omdat ik het niet wil? En dan kijkt de Heer Jezus naar Zijn discipelen. We komen bij het derde antwoord wat we van de Heer Jezus kunnen leren. De echte vragen stellen. Een totale onderwerping van alles aan Zijn koninklijke heerschappij. En dan zegt de Heer Jezus. Wat is het toch moeilijke, als je het zo goed hebt, om dan in te gaan in het eeuwige leven. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die het goed hebben, in het koninkrijk der hemelen binnengaan. Ja, zegt de Heer Jezus, een kameel kruipt nog makkelijker door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. discipelen worden verslagen. Ze keken tegen de jongeman op. Hij had het gemaakt. God had hem rijk gezegend. En zij waren misschien niet zulke mooie voorbeelden van een trouw leven naar de wet van God. Misschien kon Peter dus wel helemaal niet zeggen. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En, en Levi kon het zeker niet zeggen, Matthäus. Ze hadden allemaal misschien wel wat op hun kerfstok. En ze dachten nog zo... Mosaïs, hè, zo in de lijn van het Oude Testament, naar de wet van Mozes. Als hij het nog niet eens redt, hoe moet het dan met ons? Ze werden verslagen in het hart en ze zeiden, wie kan dan zalig worden? De heer Jezus neemt het voorbeeld van het kleinste gaatje. kleinste opening. Het oog van een naald. En het grootste beest. Een olifant is groter, maar in die wereld is een kaneel het grootste beest. Wat ze kenden. Dat is natuurlijk beeldspraak. Sommigen zeggen een kabel door het oog van een naald. Die hebben een letter veranderd in de Griekse tekst. Zou kunnen, maar is niet zo waarschijnlijk. Want dat is een versimpeling. En elke versimpeling is eigenlijk verdacht dat het een aanpassing zou kunnen zijn. Dus houd maar op die kameel. He, want een kabel, dat is het verschil, biedt geen weerstand. Die stribbelt niet tegen. Maar probeer maar eens een koe of een schaap door een smalle opening te krijgen. Waar die nauwelijks doorpast dat beest. Dat wil niet, dat zet zich schrap. Die moet je duwen, vooruit duwen. Want hij, hij, hij verzet zich met alle macht. Dat wil die helemaal niet. Het grootste beest, de kleinste opening. Je bent geen kabel. Want dan zou je nog dood zijn... Maar je bent niet alleen dood, je werkt tegen, je stribbelt alleen maar tegen, je wil niet wat God wil, je verzet je uit, je zet je schrap uit alle macht. Het enige wat je doet is niet meewerken, maar tegenwerken. Gemakkelijker nog gaat een kameel door het oog van een naald, dat het een rijke ingaat in het koninkrijk van God. En wat leert de Heer Jezus dan zijn discipelen daarmee? Laat ik het maar zo zeggen. Mijn genade is u genoeg. Want bij de mensen is dat inderdaad verloren. Kijk maar naar die jonge man. Dat is geen doena, is onmogelijk. Maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Mag ik het even toepassen? Wat denken jullie als die jongeman nou bij Jezus neergeknield was en gezegd had: Heer Jezus, ik vind het zo moeilijk ik kan het helemaal niet. Ik voel dat ik dat moet, dat ik daaraan vastzit. Maar ik voel ook dat ik dat helemaal niet op wil geven. Als ik heel eerlijk ben, ik zou wel het eeuwige leven willen hebben, maar graag met behoud van mijn zit. Als u dat dan ook eerlijk aan de Heer Jezus verteld had, zoals jullie dat ook heel eerlijk aan de Heer Jezus mogen vertellen vanavond, wat het ook is. En u, wat het ook is. Zou de Heer Jezus dan nou weggestuurd hebben? Als hij nou gezegd had, oh Heer, help mij, ik kan niet, ik weet niet hoe dat moet, geef mij uw genade. En uw heilige geest. Omdat ik loskom van datgene waar ik vast aan zit. Omdat ik leer om op te offeren. Datgene wat me verhindert om u echt te volgen. Om een discipel van u te zijn. Zou de Heer hem niet geholpen hebben. Zoals hij zo velen de geschiedenis door geholpen heeft. Maar hij ging bedroefd weg. Jezus zei kom volg mij. En hij keerde Jezus de rug toe. En hij koos. En hij koos verkeerd. Hij koos voor zichzelf. Had hij maar met zijn onmacht en verlegenheid. En hulpeloosheid. Tot de Heer Jezus gevlucht. Dan zou hij zeker geholpen zijn. Misschien stap voor stap. Misschien ook heel radicaal. De Heer is machtig. Om in één ogenblikje los te maken. Van de macht van de zonde en van de dood. En vaak zie je toch ook. Dat hij er een leven lang voor nodig heeft. Om ons helemaal te leren. Onszelf helemaal restloos. Aan hem te onderwerpen. Wat heeft de Heere veel werk aan ons. Maar hoe het ook zij. Wie tot hem bidt. En om zijn genade verlegen is. Die staat niet alleen. Bij de mensen is het onmogelijk. Maar niet bij God. Want zijn genade. Is voor u. Genoeg. Kom maar tevoorschijn. Met de echte vragen. Waar zit de zere plek. Wat vraagt de Heer heel concreet van u, van jou? Wat zou je op moeten geven om Hem radicaal te volgen? Lukt het niet? Kun je het niet? Voel je de weerstand? Je bent een kameel. Je wil helemaal niet wat God wil. Maar zou je dat dan niet aan Hem kunnen vertellen en aan Hem voor kunnen leggen en zeggen "Heer, help mij, vernieuw mij, door uw heilige geest, door uw liefde, door uw genade. En dan schrikt Petrus op. Zo lees ik dat laatste gedeelte van het hoofdstuk. Petrus zei tegen hem... Zie, wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Is dit nou Petrus die zichzelf een beetje op de borst klopt en zegt... Wij zijn eigenlijk beter dan die rijke jongeling. Natuurlijk niet, want hij was juist verslagen... Hij hij dacht, het kan helemaal niet. Hij keek als een muur, als een berg tegen die jonge man op. Dus het gaat hier niet om iemand die zichzelf beter vindt dan een ander. Wij hebben tenminste alles verlaten. Nee, ik denk dat je het anders moet lezen. En misschien herkent u dat wel. Met verrassing ontdekt Petrus in zijn eigen leven dat het toch wel Gods werk moet zijn, omdat hij dat van zichzelf nooit zou hebben gedaan. Ze zeggen dat je uit de vruchten verzekerd kunt worden van je geloof. Nou is dat een beetje lastig, want als je de vruchten gaat optellen, zie je zo. Nou, ik heb zoveel vruchten, nou dat is al niet best. Dus zo werkt het ook niet. Zo werkt het niet dat je je vruchten gaat tellen en dan denkt. Nou, als ik de conclusie trek, dan geloof ik wel dat het goed met me zit. Nou, zo werkt het helemaal niet. Hoe dan wel? Dat je tot je verrassing ontdekt. Hé, hey, dat heb ik niet van mezelf. Dat is nou echt genade. Want oh, als God mij aan mijn eigen hart had overgegeven, dan was er niks van mij terechtgekomen. Dan had ik hele andere keuzes gemaakt, andere wegen ingeslagen. Dan was ik nooit bij de Heer Jezus gebleven, dan had ik hem nooit gevolgd. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Is dat dan echt uw werk? Bij de mensen is het onmogelijk, dat wist Petrus ook wel. Maar niet bij God, want alle dingen... Zijn mogelijk bij God. En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, amen. Ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen gezeten zal zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen. Welke wedergeboorte gaat het hier nou over? Wij denken vaak aan het innerlijk. Onze wedergeboorte. Ben je bekeerd? Ben je opnieuw geboren? Niet. Dat moet wel gebeuren. als je niet opnieuw geboren wordt. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Laat staan binnengaan. Toch is dat niet wat Heer Jezus hier bedoelt met het woord wedergeboorte. Het heeft wel met elkaar verband, maar het gaat hier niet om de persoonlijke vernieuwing van het hart en van het leven. Het gaat om de wedergeboorte wanneer de Zoon des Mensen gezeten zal zijn op de troon van zijn heerlijkheid. Het gaat met andere woorden om de vernieuwing van de hemel en van de aarde. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is ook een wedergeboorte. Niet de wedergeboorte van je ziel, maar de wedergeboorte van het ganse heelal. God die in het begin de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets. Zal straks hemel en aarde herscheppen. En daar is hij al mee bezig. Door de nacht van de zonde en de afval heen. Herstelt God zijn eigen werk. Op een wijze die nog veel heerlijker is. Dan de eerste schepping. Het gaat hier om de herschepping. Om de nieuwe hemel. Om de nieuwe aarde. Om de wedergeboorte van alle creatuur. Om het werk van God. Om de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En dan moet je het zo lezen. Jullie zijn mij gevolgd. Je hebt die netten laten vallen en dat geld laten vallen. Je hebt alles laten vallen voor Jezus. Want je hebt hem herkend. Als de Messias van Israël. Als de koning der koningen en de Heere der heren. Je bent hem gevolgd in de wedergeboorte. Ja, die wedergeboorte komt straks. Maar je kunt het ook zo lezen dat die wedergeboorte nu al is aangebroken in de Heere Jezus. Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles Nieuw geworden, de wedergeboorte is dan hier niet wat er van binnen met je hart gebeurt dat je de Heer Jezus gaat verlangen en Hem gaat kennen, maar de wedergeboorte dat is het deel hebben aan die nieuwe werkelijkheid in de Heer Jezus Christus, ingaan in Hem, achter Hem aan ingaan in het Koninkrijk van God. Dat wil zeggen in dit leven al ingaan in het eeuwige leven en deel hebben aan die erfenis die van Jezus is. Gij zult een schat hebben in de hemel. Dat is een voorraadschuur, letterlijk. Die onuitputtelijk is. Jullie zijn mij gevolgd in de wedergeboorte en dat heeft heel wat gekost de heer Jezus zond het ook nog op huizen want je bent nou dakloos broeders en zusters want de familie zegt wat is er toch met, met, met hem aan de hand, wat is er met haar gebeurd vreemd hoor, godsdienstwaanzin of vader of moeder of vrouw of kinderen het volgen van de Heer Jezus het is zo mooi als je dat met je gezin mag doen. Maar het kan ook wel eens een heel eenzaam pad zijn. Achter Jezus aan. Of je akkers. De Heer Jezus noemt zelfs die akkers waar de jonge man vast aan zat. Wat je ook achtergelaten hebt. Je hebt het achtergelaten. Je hebt het opgeofferd. We vullen het dan zelf maar in. Misschien staat het niet eens in dit lijstje. Maar wat het ook is. Je zult. Honderd fout terug ontvangen, in dit leven al, door in te gaan in de wedergeboorte achter Jezus aan. En straks, dan zul je het eeuwige leven beerven. En voor die twaalf discipelen die de Heer Jezus gevolgd waren, voor Judas is later een ander in de plaats gekomen geldt nog een bijzondere belofte dat zij zullen delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus en op twaalf tronen zullen zitten naast de troon van het land om te oordelen over de twaalf stammen van Israël. Hoe je dat allemaal precies moet voorstellen, dat is misschien lastig, Maar die tien stammen die waren verdwenen, grotendeels. Maar hier komen ze toch terug, de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen van de Heer Jezus Christus. Die horen symbolisch bij elkaar, het een staat voor het ander. En die twaalf die Jezus uitgekozen en geroepen had bij name om zijn discipelen te zijn die representeren dat ganse volk van Israël gaat me nu er niet om om in het slot van de preek nog heel veel uitleg te stoppen. Maar voel je aan wat de Heer Jezus ons hier wil leren. Echte vragen stellen. Alles aan hem onderwerpen. Zijn genade is u genoeg. En laat ik het dan zo zeggen. Daar is een heerlijkheid die wacht. Voor een ieder die in hem gelooft. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen om te delen in de heerlijke erfenis van de Heer Jezus Christus. Dan moet je wel die landerijen opgeven waar je geen recht op hebt omdat ze Gods eigendom zijn en een weerspiegeling van die eeuwige erfenis. Niet alleen de hemel daarboven, ook de aarde beneden zal vernieuwd worden. Maar dan zal het alles aan de Heer Jezus toebehoren. Wie in dit leven erkent dat alles aan zijn heerschappij onderworpen is, die mag nu reeds delen in die volle erfenis van de Heer Jezus Christus. En straks, dan zul je het eeuwige leven beërven, omdat je nu door de wedergeboorte, waar de Heer Jezus het begin van is, al deel hebt aan die nieuwe Toekomst. De Heer Jezus wil ons leren, dat al het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. In dat licht vergaan de hemel en de aarde die nu zijn, en blijft Hij alleen over. Laat ik eindigen met een indringende oproep. Nou komt de Heer Jezus nog één keer vanavond bij ons op bezoek. Misschien is het voor het laatst dat ik het mag verkondigen. Misschien is het voor het laatst dat u het mag horen. Het zou zomaar voor iemand van ons voor het laatst kunnen zijn. Ook voor één van jullie. Weet je wat de Heer Jezus nou tegen je zegt? Kom, herwaar. Volg mij. Ja? En weet je wat hij erbij zegt? Wat mag het nou kosten? Leg het nou eens aan zijn voeten neer. Wat het ook is. En kijk niet naar beneden dat het offer zo groot is. Want het valt nog wel mee. Maar kijk nou eens naar boven. Naar de hemel. Naar de schat. Naar de erfenis de zaligheid heb je dat er niet voor over het kleine beetje wat je los moet laten Toenauw. nou maar kijk dan maar niet naar boven naar die erfenis dat is niet het belangrijkste maar kijk dan naar de Heer Jezus wat het hem gekost heeft dat hij er alles voor over gehad heeft dat hij het kruis op zich genomen heeft met onze schuld en onze zonde en dat hij vanavond zegt Mijn genade is ook voor jou, ook voor u genoeg. Kom, herwaarts, volg mij. Amen.